1: Nous, à la commanderie, faire des rétrocastes, ça nous plaît, ça nous plaît de nous reposer dans les archives, d'aller à la bibliothèque, tu vois, de prendre les photos, tout ça, de dire, es, qu'est-ce qui s'est passé pendant une telle période et bien là, on va parler d'une période que nous, ben, supporters euh, marseillais, on, on parle tout le temps. Je pense que c'est une des périodes euh, avec les années 90 où on aime échanger encore. C'est la période d'Éric Guérette, très clairement. Pour en parler, j'ai une équipe de deux. J'ai tout d'abord ben, la L'homme d'Espagne. Ah, voilà, Il est là au voilà, Non, ça, je te dis, il ne faut pas le faire ici. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> c'est vrai, même
2: moi, j'ai du mal avec lui et je ne sais pas pourquoi.
1: Et avec nous, et ce, voilà, tu vois, vous avez entendu ce petit thème de voix, ce petit. <rire> que vous avez reconnu des libéraux et d'esprit de, madridista, pardon, pour, pour les supporters madrilènes. Bon, il n'est pas bon supporter madrilène pour moi, mais c'est quand même un supporter madrilène, c'est Gilles Christ. Il va comment, Gilles Christ
0: pourquoi, pourquoi pas mon supporter madrilène Parce que moi, je sais que c'est
1: très bien que moi, c'est l'Atletico, mon cher. Mais après, bon, c'est ah, pas, 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 pas grave. Ça,
0: c'est un, un problème. C'est toi qui être <rire> maudit, euh, <Maxime. rire> ça, ça commence très mal, ce podcast. il n'y ah, ouais. a, a, a pas <rire> de souci. Mais en tout cas, je suis très heureux d'être euh, là en tant que quand même, fan de l'OM hein, et, et euh, également... Euh, dire euh, un des directeurs de, de, de Sport Content donc ça fait ouais. plaisir de, de un autre podcast ouais, on a
2: la quoi. pression là ce soir hein on ouais. agile avec nous là et... ah, faut pas, faut pas tu joues se... ton poste là Max ah, il faut
0: pas il faut pas
1: se, faut pas se louper là c'est chaud là, euh, là. On un, un épisode rétro donc euh, <rire> oh là là, là. Ah, ouais, <rire> là, là là Mais d'ailleurs tu vois euh, on va mettre à, à profit euh, ton expérience et ta on va dire, ta critique de, de libéraux euh, mmh. on, on va parler on va commencer à parler de notre notre, notre cher étendre Eric euh... si tu devrais nous parler pour, pour les supporters marseillais euh, on va dire euh, les genoux ouais, euh, par exemple je dis comme ça les quentin et, et, et les Matisse qui nous, qui nous écoutent euh, mm -hmm. si tu devrais présenter l'homme déjà Eric
0: ah, mais Eric Gareth mais franchement après je pense que là il y a aussi pas mal de souvenirs qui reviennent pour nous supporters marseillais de, par son passage par rapport à l'homme qu'il était euh, voilà, donc qui euh, on va dire euh, une personnalité quand même hein, du, du football belge euh, avant qu'il qu'il n'arrive à l'Olympique de Marseille que ce soit en tant que joueur avec un palmarès assez euh, impressionnant que ce soit euh, en club aussi un très bon parcours aussi en, en, en sélection et euh, bon après c'est vrai que moi on peut dire que les, les images, et là je salue également euh, Johan, mon, mon acolyte de Esprit Madridista, qui lui supporte l'Ajax Amsterdam. Euh, et le eric Guapo. <rire> Et le Guapo, exactement. Et en fait, qui lui est supporter de l'Ajax, et qui justement donc, sait que eric Guéretz a été euh, un des hommes forts euh, du très vilain euh, PSV Eindhoven qui a été champion d'Europe en 88. Hein, euh, je pense que Gentil Gana s'en souvient du, du traitement qu'il a pu avoir euh, sur cette euh, période-là. Et, euh, voilà, et, et voilà, c'est vrai qu'on voit un palmarès qui est quand même euh, important. Comme je l'ai dit, un parcours d'entraîneur qui est aussi euh, pas honorable, mal. Honorable, bien sûr, oui. Oui, pas honorable que ce soit en Belgique et aussi euh, et aussi surtout euh, avec le, le PSV Endoven qu'il a, qu a entraîné. Il a été aussi l'entraîneur de Van Nistelrooy. Et c'est vrai que quand on arrive dans ce parcours-là, euh, pour Eric Gerets, où il, il était d'abord en, en, en Turquie, euh, voilà, en Turquie avant d'arriver à l'Olympique de Marseille notamment euh, voilà. Eric Guéretz en France il a pas encore la... on ne le connaît pas bien peut-être que parce qu'il n'est pas francophone même s'il a joué au standard de Liège il n'est pas francophone de, de, de naissance il a joué, euh, euh, voilà, il a joué comme je l'ai dit il a joué au standard mais surtout euh, voilà, il vient de Rekem c'est plutôt le Limbourg c'est euh, euh, on va dire les Flandres euh... Oui, c'est un flamand, oui, tout à fait. C'est un flamand, oui, et, et, totalement. Exactement. Donc, du coup, pour le public français, c'est différent, même si, souvenez-vous, messieurs, par rapport à Eric Guérette, c'est un nom qui est revenu assez régulièrement. Euh, dans la période de Pape Jouf, parmi les, les mmh. entraîneurs qui étaient pressentis après Troussier, après... Euh, bah, oh là euh, là, conna... là là, tu es en train de remuer des années là mon pote. C'est <rire> <C 'est> douloureux. <rire> c'est douloureux. douloureux et c'est vrai que par exemple quand Jean Fernandez est pris à l'Olympique de Marseille, il y a des noms qui sortent. Il y a Guéretz, il y a Zeman, ça c'est de... Zeman, ouais, tout à fait, ouais. exact... qui, qui ressorte parce que Pabiu, voilà, il est dans une démarche où en fait il essaye de, de, de prendre des personnes qui vont travailler à l'Olympique de Marseille sur le terrain et euh, voilà et donc là en 2005 c'est Fernandez... Jean Fernandez qui est pris puis ensuite c'est Albert Raymond et quand c'est le tour d'Eric Guérette, c'est un nom que moi j'ai déjà vu régulièrement dans les dans les entraîneurs qui sont pressentis et euh, au bout du compte quand il est pris on est un petit peu euh, dans l'inconnu par rapport au style de jeu, par rapport à pas mal de choses, mais en tout cas, on sait que c'est un nom du football belge des années 70-80 qui vient d'arriver, et, euh, et aussi euh, de, de, du PS Vendovent, du Galatasaray
1: qui, qui arrive. Mais tout à fait, surtout qu'en plus de ça, le, comme tu le disais, l'OM le, le, à cette époque-là, ça fait quelques années qu'il cherche un, 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 plus un patron de vestiaire qu'un qu qu entraîneur. Ils ont pris, euh, bon, pour, pour contextualiser tout ça, Jean Fernandez pour Reconstruire, parce que c'est Jean Fernandez, c'était un éternel, c'est un, un bâtisseur, Jean Fernandez, c'est un dénicheur mmh. de talent. Ouais, voilà, voilà, on a, voilà. On a voilà, le voir avec notamment avec avec Ribéry, avec Pagis. Euh, c'est quelqu'un qui aime bien dénicher le talent. C'est quelqu'un qui aime bien construire son équipe. Et d'ailleurs, toutes ces équipes qu'il a entraînées, c'était toujours un peu le même format. Euh, bon, après, bon, il, est, il est parti euh, suite à des histoires un petit peu avec l'extra sportif. Euh, il est vite parti ouais. en courant, je crois. Il est parti en skateboard, lui. Tu sais. wow. bah, je t'ai dégoûté. Personnellement, <rire> j'ai dégoûté. Après, la période Albert-Aimond juste avant, pour contextualiser, n'était pas dégueulasse. Ça nous qualifie quand même pour une, pour une Ligue des champions. Euh, Albert-Aimond euh, qui… Euh... Ah, mais faut...
0: quand, même, quand même, Maxime, il faut rappeler, 12 défaites hein, pour l'Olympique de Marseille en 2006-2007 ah, en, oui. en, en championnat. Bon, on va en Ligue des champions, mais c'est parce oui. que Lyon a X points d'avance et nous, on est deuxième du championnat. Tout
1: à fait. fait. Bon, c'est les championnat qui n'étaient pas très, très relevé aussi. C'était la Ligue 1, à l'époque. Elle n'était pas non plus top. Et comme tu le dis, à 12, euh, à 12 défaites, on euh, se retrouvait deuxième du championnat. Tu fais ça à l'heure actuelle, tu n'es pas deuxième. Donc, euh, effectivement, mais... Fessal, déjà, euh, déjà, déjà, je te pose une question, mais de point de vue perso, moi, euh, de ce qu'a dit Gilles Christ, déjà, Guéret, on ne le connaissait pas forcément. On, on savait qu'il avait entraîné à, à Galatasaray dans une ambiance assez bouillante, qu'il a été champion de Turquie. Donc, euh, le mec, ce n'est pas forcément une pipe. Euh, il a refusé quand même euh, des offres euh, du Qatar et d'un du, club turc également euh, pour venir à l'Olympique de Marseille. Il faut rappeler quand même que euh, Faisal, à l'époque, l'Olympique de Marseille est 19e au classement quand il arrive.
2: Ouais, totalement. De toute façon, quand il arrive. Euh, on ne va pas dire que c'est un inconnu, mais en tout cas, on a tous... Il est méconnu, réticences. il
1: est méconnu, voilà. Il
2: est méconnu et, et est clairement, on avait quand même des réticences à se dire, bon, un entraîneur belge qui n'est pas francophone comme l'a dit Gilles, euh, qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter à cet effectif qui est complètement mm. euh, sous l'eau, la tête sous l'eau C'est ça, exactement, euh, Franco francophone, mais enfin, il n'est pas francophone, mais il parle français. Il hein. parle français, oui, la voilà. Nuance, oui. Voilà, donc on se dit, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir vraiment apporter à ces gars-là qui ont, ont voilà, ben, clairement la tête sous l'eau, tu es avant-dernier du championnat de France. Euh, malgré tout, on va y revenir, mais tu es qualifié en Ligue des Champions euh, contre des adversaires de renom. Ah oui. Clairement, on n'était pas, on pas les, 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 les plus rassurés par cette annonce-là, même si, même si euh, ce qui est revenu souvent comme un peu un, un fil rouge du mandat de Guéret, c'était euh, qu'il avait toujours dans sa botte. Euh, bah, des joueurs, des joueurs qui pouvaient arriver à tout moment avec lui, notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on nous parlait tout le temps d'un jeune joueur belge dénommé Witzel. Witzel, Witzel,
1: tout à fait. Eh oui, à oui, bah, oui. Formé, formé au standard, des... hein, bien sûr. Hein, C'est hein, ça. Hein.
2: Et à la première fois où on a entendu Guerrezz, on a entendu qu'il viendrait justement avec un ou deux joueurs <rire> belges. Euh, jeune, talentueux, etc. Et c'est vrai que, que bon, c'était peut-être ce qui nous rassurait un petit peu, mais sans plus. Donc euh, non, à son arrivée, clairement, on ne peut pas, on va, pour être totalement honnête, hein, euh, on n'était pas les plus, euh, les plus heureux non plus.
1: Bah, c'est pas, disons, comme plus de ça, comme il a dit J. Euh, Christ au préalable. Euh... L'OM sort quand même d'une période où, ben, tu, tu, rien que les noms, pour moi, j'ai les frissons, euh, Troussier, euh, la période avec… Euh, Jean Fernandez. Ben non, mais, Jean, ouais, mais Jean Fernandez, tu vois, comme je, je, je lui en veux moins parce qu'il a fait avec ce qu'il avait. Il a quand même fait venir Ribéry. Euh, je, je suis
2: d'accord, mais voilà. moi, tu vois, par rapport à Jean Fernandez, vraiment pour affiner ma, ma réflexion, c'était clairement, pour moi, pas un mauvais coach, mais pas du tout un coach qui avait le, les épaules le caractère adéquat. Tu non, vois. non, mais tu, tu vois, mais, mais, mais il a quand même
1: posé la. la il a posé, des, la, sur a posé des les, bases, base, les bases de ce que sera plus tard le, le titre de. de, de bah, f f f f f Nous ne cachons pas, hein, le, le titre de, de 2010, on le doit euh, au travail de Jean Fernandez au départ et ce qui en découle derrière avec Guéretz. Euh, bon, mm -hmm. sans oublier Albert Raymond, bien sûr, hein, parce que quand même, mais il a fait une année. Euh, on, on, va evalu..
0: on va quand même On va quand même oui, oui, bien sûr. Et on va dire que c'est un peu le, le, le saut en fait, de Diouf, hein, qui euh, que l'on voit. Tout fait. Parce que c'est vrai que quand il arrive, euh, euh, Pabdiouf, euh, qu'il est président du directoire et qu'après il, il prend les, les rênes de l'Olympique de, de Marseille, euh, Jean Fernandez, c'est son choix. Ensuite, là, il y a la continuité avec Albert Raymond qui était, euh, qui était déjà euh, qui autour du club. Ensuite, Eric Guérette. Ensuite, il y aura des gens qu'il nommera avant de d'émissionner. De, avant Donc du coup, c'est vrai que on va dire que c'est vraiment des années complètes où on voit justement la patte de Pape Diouf sur euh, l'aspect sur sur, sur technique et comment il, il, il fait euh, euh, travailler les techniciens avec un Robert ludrefus qui est, on va dire, plus euh, distant euh, par rapport aux affaires sportives et surtout qui laisse l'Olympique de Marseille euh, s'auto-financer. C'est ouais. ça aussi qui est très important puisqu'il n'y a pas d'investissement massif dans cette Olympique de Marseille-là. Et même si, par exemple, en 2006-2007, et en 2007-2008, il y a pas mal d'internationaux, français, les Cissé, les Nasri, euh, la saison précédente, il y avait encore euh, Ribéry, etc. Euh, cet Olympique de Marseille-là, il, il devient de plus en plus compétitif, il est en Coupe d'Europe, par rapport au recrutement et aussi à tout ce, ce travail qui a été fait de mèche avec Fabiouf, avec José Anigo, qui était aussi l'entraîneur euh, oui. sur, sur le début de la saison 2004-2005. Ce n'était pas forcément un bon souvenir. Et après, euh, et aussi, voilà, donc euh, tout ce qui est en train de se mettre en place. Et Eric Guéret, c'est effectivement quand il, il, il arrive, on est dans une situation euh, d'urgence, hein, parce que c'est vrai qu'il y a cette défaite euh, contre. Euh, ouais, ça, contre euh, oui, c'est ça, c'est contre. oui, c'est moi. Je pense que c'est le match contre Auxerre hein, où il y a un 2-0 qui est assez un, important. Et ensuite, à ce moment-là, bah, on, on, on on se, voilà, on met. Euh, Albert Raymond, on le démet de ses fonctions. Et après, Eric Guéret arrive à, à ce moment-là. Et c'est là, en fait, où on, va, ben, on va voir de quoi il est capable. Et Mais même s'il n'y a pas encore, justement, donc, les résultats tout de suite, on sent que, dans, en, en Coupe d'Europe, notamment, il voilà, y a un changement d'état de, d'esprit qui fait en sorte que cet Olympique de Marseille, qui est moribond en championnat, va essayer d'inverser la tendance. Mais tout à fait.
1: Guéret arrive à l'OM. Eh, euh, il arrive donc ce, ce 25 septembre euh, 3 octobre 3 octobre en plus il arrive il arrive dans un contexte assez particulier euh, l'interview de, de, de Laurent Bonnard sur les chaînes RMC euh, m'a fait doucement rire même très très rire quand il disait que avec Albert Aymond, c'était le gentil, était, euh, il était adorable, euh, il y avait un laissé-aller dans les vestiaires qui était, qui était marquant et marqué, euh, avec des, euh, des conflits euh, entre joueurs, entre égaux, et, euh, et Guéret, ça arrive, et il leur dit, euh, moi, je ne vois aucune star ici, il n'y en a pas de star ici. Tu vois, d'entrée, le, le, il passe de d'année de guinguette à, euh, oulala, maintenant, c'est... Euh, non, non là, tu rigoles plus. Là, la star, il n'y en a pas. Alors, très compliqué, Gilles Christ, on l'a dit, on ouais. le sait. Très compliqué avec Sissé, ça, ça, ça part mal avec Djibril. Euh, il n'est il pas, il est pas fait, de caractère fort. Il n'est pas bien avec Djibril.
0: Ah, clairement, puisqu'en fait, justement, il va rentrer dans l'art de certains joueurs euh, qui avaient un certain statut euh, dans, 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 cette, dans, dans le championnat de France, dans cette équipe d'Olympique de Marseille dont Gibraltar sait, hein, dont, dont la réputation n'est plus à faire, et euh, justement, euh, le fait de... Et aussi de lancer, comme vous l'avez vu sur ce premier match, vous avez fait un podcast de, dessus, euh, sur le match contre Liverpool qui oui. est le premier match ah oui, hein, il, de... il est lancé il est lancé au Lyon lui direct exactement <rire> donc, avec, Mathieu, avec Mathieu Valbena qui lance alors que c'est un joueur qui fait partie de la rotation euh, dans, dans l'équipe d'Albert Raymond et là il est le titulaire. et donc c'est vrai que là il y a des, signes, des, des choix forts et ça c'est vraiment on a l'impression que comme tu le disais Maxime qu'on est face à un patron de, de vestiaire ah, qui va mettre en place son style et qui va, qui va faire des choix forts pour dire aux joueurs voilà, la récréation est terminée. Aujourd'hui, voilà, vous êtes dans, on est dans une situation qui est difficile maintenant, c'est le, le commando. Et le commando, on va aller, on va prendre qui D'abord, si c'est, on va d'abord le mettre sur le banc avant de le faire revenir progressivement. Valbena, on va le mettre titulaire d'entrée, alors qu'il était alors ne ah jouait oui. pas beaucoup sur le début de, de la saison. Et le 3 octobre, ça donne la victoire à Anfield. Et, euh, voilà, et c'est vrai que là, à ce moment-là, on se dit, ah, Marseille, ça va bien en, en Coupe d'Europe. En championnat, ça va être en... on va mettre encore du, du temps quand même avant de, de pouvoir prendre. Oui, il faut euh, du temps pour D'inverser euh... la tendance parce que la première, le premier match, je crois que c'est une défaite
1: à saint etienne Mais Tout à fait, et derrière tu perds Calle Sochaux. Donc euh... Mais voilà. Bon, donc oh,
0: on se oh, pose oh, la question de, de l'effet Figuette. Les Figuette, on l'a vu. En Coupe d'Europe, mais en championnat, on n'en a pas encore vu
1: tout à fait. Mais en plus de ça, il arrive dans une, équi... dans une, euh, une équipe où le mercato a été fait, donc ce n'est pas son mercato. Faut non, là, il n'a a, il,
2: il a aucun choix, hein. tout à fait. fait aucun donc, le choix sur le 11 de départ, même dans le groupe en général, hein.
1: tout à fait. Et d'ailleurs, fait ça ce mercato là euh, qui a été fait. Donc, sans Guérette, Guérette n'a pas fait ce mercato là, il faut le rappeler. Il mm -hmm. arrive, mais bon, quand même, il arrive. Euh, pour ne citer que, Benoît Chérou, Laurent Bonard, Gaël Jivet, Karim Ziani, Kamdiani, voilà. euh, Zenden qui arrive libre de Liverpool. Bon, bien sûr, Djibril Sissé qui, euh, qui se fait transférer ouais. définitivement parce qu'il était prêté la saison dernière. Euh, je veux dire... Il da... On a Steve Mandanda donc qui commence vraiment euh, là sa carrière avec l'OM où il est vraiment où il fait où il sort des belles pertes. C'est un prêt, à la base tout à fait ouais. de, de, qui arrive de, de du Havre. Euh, bon après on a le départ de Franck Ribéry, euh, de Mahouli bon, etc., etc. Et de Pagis. Voilà ça c'est vraiment le transfert qui m'a dégoûté. C'est vraiment celui de Pagis parce que j'adorais ce joueur. C'est clair. Mais euh, je veux dire et, euh, et cet hiver pour, 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 pour finir pour le Mercato il, il aura Charles Caboret et euh, pour en citer que lui parce que derrière si on cite Grandin Crupovisa à calais je pense que ça va moins vous faire euh, <rire> ça va moins vous faire euh, vous faire bander comme on dit oh, mais, mais après il a... à Calais il y avait
0: des, des, des petites
1: qualités il était bon il était sur Auxerre, mais après euh, ah. il n'a pas après été... clairement hein,
2: quand, tu, quand tu viens de faire là, le, quand tu viens de dégrainer un peu les transferts c'est tout sauf dégueulasse. Hein, ah non, dégueulasse. mais
1: et en plus de ça, et j'ai pas dit les montants, parce que si je te dis les montants à laquelle ils sont arrivés, notamment Chirou, il arrive pour 4 millions d'euros, Bonnard, c'est même pas 1 million, JV, qui est quand même à l'époque euh, en équipe de France et, euh, et euh, sélectionné, euh, on va dire très souvent, il arrive de Monaco pour 5 millions, et Karim Zani pour 8 millions, et Djibril Sissé pour 8 millions. Donc je veux ouais. dire, tu, oh, euh, moi je, fait, après, il faut se, il faut se, il faut se mettre à, au diapason de l'époque où le football anglais n'a pas éclaboussé avec ses inventions de, de prix que euh, qu'on a maintenant. Hein, C'est tout part de là, mais on a quand même un recrutement de qualité. Il, il oui, ne il peut pas totalement. se targuer, fait ça, il peut pas se d'arriver dans une équipe, euh, euh, on va dire euh, pourrie quoi, en gros, euh, avec zéro. Bah non,
2: non, sur le sur le papier, dans dans les voilà, quand tu poses, quand tu regardes l'effectif au complet avec des Samir Nasri, avec euh, euh, bon, Mamadou Niang qui euh, est en train de trouver vraiment sa carburation chez nous, euh, tu te dis, voilà, André Ayou, euh, on a tout, on a tout pour réussir. On sentait clairement qu'il y avait ce côté, bah, comme on a souvent dit dans les années 2000, ce côté club med à l'OM. Et euh, je pense qu'en fait, par-dessus tout, Gerets, s'il est arrivé, comme tu l'as dit, il a su imposer sa patte et vraiment au respect euh, d'ailleurs petite euh, petite parenthèse euh, rappelez vous de cette anecdote en coupe de france euh, d'ailleurs contre carquefou si je dis pas de bêtises oh là là, oui, une... <rire> où il en vient quasiment aux mains euh, la légende dit que euh, il aurait mis une une un, un, un crochet direct. Un taquet, du droit. non pas peur des mots, tu... un taquet. Tiens. Un taquet, taquet cache <rire> Karim Ziani ah ouais. euh, ah oui. à la mi-temps du match, pas pour une histoire de manque de respect. Et euh, quand tu es... Voilà, quand je disais, quand tu, as, quand tu as égrené tous ces... Déjà, tous ces transferts, ces joueurs qui sont arrivés, qui sont loin d'être dégueulasses, et avec l'effectif qui est déjà en place et tu sens qu'il y a des étoiles montantes, euh, je pense qu'on avait simplement ce besoin de d'une main de fer en fait clairement hein, d'une main à, de fer et c'est ce qu'il a, a réussi à apporter très rapidement tout à fait du coup
1: gilles christ il arrive donc nouvel entraîneur nouveau dispositif schéma tactique euh, c'est quoi son schéma préférentiel en fait c'est qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qu'il en ressort de ces quelques matchs euh, de ces quelques matchs
0: moi, moi je, je sais pas moi je par rapport à son style de, de jeu en particulier j'ai plutôt le souvenir euh, que c'était un, un coach qui aimait bien jouer avec deux attaquants. Après, je ne sais pas si je, je, me, je me trompe par oh, rapport tu à ça, mais
1: c'était pas des matchs effectivement. Ouais.
0: Voilà, effectivement, par rapport aux matchs et surtout sur la deuxième saison. Mais c'est vrai que dans la disposition des des, des des attaquants de comment comment ils vont être, notamment sur la deuxième saison, sur lequel moi j'ai vraiment une euh, voilà donc un regard euh, très euh, euh, très détaillé, notamment sur la deuxième partie de saison, quand Brandao va arriver. Il faudrait on... Voilà, on va en parler tout à l'heure, mais voilà, c'est vrai que c'est quelqu'un qui euh, voilà, donc, euh, déjà, a déjà pas mal de, de ressources, hein, que ce soit euh, notamment au niveau de Sissé, de Nyang, en, 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 en attaque, et après derrière, au niveau des milieux, parce que c'est vrai que Karim Ziani, j'ai entendu que sur il fait un bon début de saison à l'Olympique de Marseille. Je ne suis pas très convaincu non, de, 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 de ça. Justement, Même c'était même pire. Je ne vais pas faire euh, l'apanage de, de toutes les rumeurs qu'il y a eu autour de Karim Ziani quand il était à l'Olympique de Marseille. Mais il commence à prendre la, la, la carburation, notamment comme Benoît Chéroux, qui faisait partie des meilleurs euh, milieux euh, du championnat de France quand il était à Auxerre, qui, à Marseille, se cherchait un petit peu sur les premiers mois et qui, sous Guéret, montre au fur et à mesure qui il est. Donc, euh, il voilà, y, a, y a pas mal de, de choses -là qui vont dans, dans ce, dans ce, dans, dans ce, dans ce sens-là, où j'ai pu voir des évolutions où il y a eu du 4-4-2, il y a eu du 4-5-1 aussi. Ça va être plus le cas sur la, sur la deuxième saison, où on va vraiment essayer de, de densifier donc, euh, un petit peu euh, tout ça pour que euh, derrière, on voit une équipe qui, euh, on va dire qui montre pas mal de, de solidité et qui a... une Très bonne corroboration pour terminer les saisons, mais pour le début, c'est un petit peu bizarre, et je pense que c'est ça qui va être aussi le, euh, le visage de cette de, de cet olympique de Marseille sous Papiouf et qui va continuer sous des champs, justement. On se dire que on va être pas terrible sur la première partie de saison, mais sur la fin de oui. saison. Eh ben, on va marquer des points et ça. on va faire la différence. En fait, parce ça. que dans la tête, c'est là où ça va se faire les différences. C'est
1: ça, moi je me souviens toujours de cette saison, ben, euh, saison 2007-2008. Euh, le point d'ancrage de l'Olympique de Marseille pour moi, et ça je m'en souviens très bien, c'est la victoire que tu mets à Lyon, que tu gagnes 2-1. Euh, tu, tu bats clairement ton, ton concurrent direct. Euh, et là, euh, à, à partir de ce moment-là, tu es invaincu sur les phases allées. Jusqu'au mois de janvier, euh, où, tu te, où tu es quand même, euh, si je, je m'abuse, troisième au classement. Et euh, c'est inespéré. Je veux dire, quand tu vois le début de saison que tu as fait, c'est inespéré. Tu te dis, mon Dieu, ouais. euh, ce mec est en train de... de, de c'est un marabout, tu vois. <rire> c'est vrai, qu'a-t-il fait Il y a des joueurs, même Mamadou Nyang euh, euh, qui était qui était l'homme de lui-même en début de saison, il plante, euh, qui était qui était même relégué sur un côté, il a une position plus axiale, si même maintenant mm -hmm, il est en concurrence, il est en concurrence directe avec euh, avec Djibril Cissé. On a des fois Djibril Cissé sur le banc, tantôt sur le
0: banc, tantôt titulaire, ils se ils se ils interchangent ouais. les places. Si Exactement. Et, et, un... c est, c est, et justement si le l'orgueil de Cissé, c'est qu'à des moments il le fait pas jouer et quand il le fait jouer, hop. Bon... Si c'est dont on reprochait voilà le fait de faire les allers retours entre marseille et paris et quand au lieu d'aller s'entraîner quand il est sur le terrain quand il est il est performant voilà quoi il arrive à marquer ses 17 buts en championnat euh, et, et non franchement il a vraiment montré beaucoup de de, de de caractère sur cette première sur cette sur cette première saison notamment quand arrive le printemps où il arrive à marquer assez régulièrement quand même
1: ah oui oui oui, oui tout à fait fait ça le seul point noir de la saison 2007-2008, très clairement, ça reste même si on a très bien débuté euh, l'Europe euh, avec cette victoire euh, légendaire, d'ailleurs, on a fait une émission, c'est pas pour rien, euh, face à Liverpool à Anfield. Euh, derrière, on s'effondre euh, parce qu'on gagne Besiktas on fait match nul Porto, on gagne bien sûr contre Liverpool et derrière, on s'effondre totalement, euh, on, perd, euh, on perd tous nos matchs sur la phase retour. Euh, pour l'Europa League, euh, euh, l'Europa League, voilà, c'est pas très très glorieux. Euh, on, se fait, on se fait sortir quand même en, en, en 8 contre le Zénith. C'est Zénith qui gagnera ben, la compétition à la fin de, fin de la saison. Mais bon, à l'Europe, mis à part Liverpool, c'est pas très glorieux.
2: Non, c'est sûr que bah, c'est toujours compliqué pour nous de parler d'Europe, hein, clairement, hein, si ce n'est euh, cette parenthèse enchantée avec Garcia. Mais. Euh, Avec comment... qui euh, <rire> qu Ouais, pardon, je, je devrais même pas dire son nom. Comme euh, celui d'Harry Potter. Vol hein. <rire> voilà. euh, de mort. Voilà. C'est Vol de Garcia. Mais ouais. c'est vrai que là, en fait, je pense qu'on a peut-être trop bien commencé. On sait trop. Euh, le fait de gagner son premier match à Liverpool, en Coupe d'Europe. On s'est tous emballés avec notre calme légendaire hein, et, euh, marseillais.
1: Pas de quoi tu parles.
2: On, on, on s'est vraiment emballé Après, voilà. faut pas Moi, c'est vrai que c'est un point noir puisque en Europe, Marseille, on est un club. L'ADN, c'est l'Europe. Euh, même si on peut dire ce qu'on veut, ça ne se vérifie pas <rire> saison après saison. C'est le moins qu'on puisse dire. Non. Mais euh, je pense qu'en fait, cette victoire à Liverpool, elle a peut-être été euh, comme un leurre qu'on a eu. On s'est dit, bon, on s'est ouais, vu trop bon. beau on a eu trop d'attentes, trop d'émotions qui, qui sont bah, montées surtout, dans que
1: tu, surtout que tu es premier du groupe. Tu es premier du oui. groupe, surtout. Mais, 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 ça. Ça,
0: mais, tu, mais tu es premier du groupe. En plus, tu es invaincu sur la phase allée de Ligue des Champions puisque euh, je me rappelle du 1-1 contre, contre Porto également. Mais après, derrière, tu fais trois défaites de suite, dont un 4-0 contre Liverpool avec Torres qui fait, euh, ah, allez dire... Euh... L'amour. Ouais, <rire> L'amour, oui, effectivement, et qui, qui passe comme déplot les, les défenseurs euh, de l'OM. Avec ce maillot orange euh...
1: dégueulasse DDE.
0: Moi
2: j'admets les gars je l'ai eu ce maillot je l'admets. Ah, tu l'as acheté? Ouais je l'avais acheté à l'époque ouais, euh... ah, En plus je l'ai acheté. Ah, terrible, plus, je ouais, acheté. <rire> bon, Après ce qui peut me ce qui peut me rattraper un peu c'est qu'il était floqué euh, Nyang. Ah, ouais, oh. mais
1: bon voilà ouais, mais faut, que... euh... ouais mais faut rappeler quand même aux auditeurs mais... qu'il était orange avec des flocages bleus donc
0: c'était quand mais... même assez spécial et derrière et maintenant... ouais, il y
2: avait comme une sorte d'impression 3D là qui retraçait ouais. la vie mais
0: donc... a... il y, a... y avait pas une faute d'orthographe justement sur ce maillot ex non c'était pas
2: de...
1: non c'était pas celui-là je crois c'était sur le plus tard c'était sur le noir avec le noir et orange
2: c'était euh... la faute d'orthographe
1: c'était sur celui de que qu'Ahkénathan qu avait fait
0: Exactement. Ouais, exact. Là, ouais.
1: là, 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 là c'était un concept. C'était ce bleu avec l'orange. Parce qu'encore le noir et ouais. l'orange, ça va. Mais le bleu orange... Euh,
0: mais mais euh... parce que c'est les couleurs de la Provence, euh, Maxime. Ouais, non, c'est plutôt les couleurs des winners. Mais bon, après... <rire> franchement. Mais voilà, y il avait, y avait des choses qui avaient été dites par rapport à ce maillot-là. Bon, on a, on a assumé ce maillot fluo pendant euh, toute une saison. Bon, pourquoi pas. Hein, mais euh, c'est vrai que c'était... Euh, voilà, on a des souvenirs par rapport à, par rapport à ce, à ce maillot-là qui était euh, assez, euh, assez particulier, surtout contre, voilà, contre Liverpool. Et c'est vrai qu'en Coupe d'Europe, c'est frustrant parce que c'est vrai qu'on perd contre le vainqueur, le futur vainqueur, le, le zénith d'Archavine. Euh, ouais, voilà. Alors que toi, tu gagnes à l'aller, euh, à domicile, mais après à et après en, en, en Russie, bah, tu perds 2-0 le but à l'extérieur. Putain, fais chier. C est, c est... Là, tu te dis qu'il y avait un coup à jouer et euh, Marseille ne le joue pas. Mais c'est peut-être ce qui a permis à Marseille de terminer la saison euh, fort pour être européen. Hein, parce que c'est vrai qu'on part encore de loin et que c'est dans, uniquement dans les dernières journées que Marseille fait la différence, notamment sur la dernière journée contre Strasbourg avec ce but, Tout à fait. entre autres, de Samir Nasri qui nous a régalé pour son dernier match euh, à l'Olympique de Marseille en championnat.
1: Tout à fait, mais tout à fait. Euh, parce qu'il faut, il faut rappeler quand même qu'on est, on est en course sur cette saison-là euh, pour la, la qualification pour la Champions League hein, avec, euh, ben avec la S-Nancy-Lorraine. Oulala là là ouais. euh, <rire> Club qui n'existe plus. Hein <rire> oh, c'est pas le, gentil. Le, le pauvre Lorraine, ah, mais c'est vrai que c'est <rire> des clubs. Quand tu vois avec qui, il euh, y, a, y a 12 ans pourtant, tu veux c'est une éternité dans le football, mais y a, y a, quand tu vois avec qui tu faisais la bagarre à cette époque-là, c'est des clubs qui sont soit en D2 soit national. c'est ouais. euh, Tu vois, il y avait encore Le Mans, il y avait encore euh, Le Mans to de Toubio des Mello.
0: C'était quand même... Ouais. Et le Nancy, le, Nancy. le Nancy de Kim, sur lequel José Anigo était capable de mettre 14 millions d'euros pour qu'il signe à ouais. de Marseille. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
1: Kim, voilà. bordel. Oh, ouais, ouais, C'est-à-dire ah, oui.
0: qu'en plus, le pire, c'est que le profil, c'était un profil que voulait Eric Garrett, justement, donc dans... dans, dans dans, dans, dans son équipe ce qui est quand même assez particulier quand même tout à fait bah après on a on a quand même euh, voilà voilà bon, et lorraine
1: euh, après bon après il fait quelques nuls nous on bat monaco 3-2 ce fameux monaco où, où on se fait où on mène et on se fait, re on se fait re rejoindre à chaque fois et au final on, on gagne 3-2 je me rappelle ce match je, 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 on se ranger les angles parce que c'était important on avait une fin de saison qui était mais, euh, mais d'une importance capitale, chaque match que tu faisais, il y avait une conséquence derrière. Parce que euh, tu gagnes Monaco, derrière, ben on se fait fouetter contre Bordeaux et ce but de Ducasse qui nous... Ce, ce mec là, ce Ducasse du, du euh, qui, qui,
0: qui, qui d'ailleurs n'existe plus, ah, lui aussi. Bon. <rire> euh, mais, le, ah, mais oui, il a arrêté sa carrière, mais Ducasse qui, qui a marqué un but incroyable. Oh, hein. Incroyable,
1: ah, incroyable ce but. Je le revois encore, je dis c'est pas
0: possible. Enfin, et tu
1: vois, et pourtant on est encore à, à deux points. 37e journée, euh, on, prend, on reprend la troisième place. Nancy qui perd à Lyon et nous on concède un pauvre match Nul au Mans, rappelez-vous, hein, réduit à 10 mm -hmm. pendant 40 minutes, on fait un Mathieu Nul pourri, <rire> et c'est à la 38 e c'est à la 38 e fait ça que le 4 à 3 contre un Strasbourg qui est en D2, qui en plus Mathieu Piège par excellence, Strasbourg qui est relégué, ils le savent, euh, qui vient au Vélodrome, qui n'a plus rien à perdre, qui a envie très clairement de nous souiller, <rire> c'est le, le cas de le dire, cas quel match fait fais ça
2: Bah quel match, quel match, quelles euh, quelles émotions en plus euh, Pas que pour nous supporters, mais aussi pour certains joueurs. Parce qu'il faut se rappeler, si je dis pas de bêtises, que Pagis nous rejoint à l'issue de, bah, de cette saison-là directement. On a encore Nyang qui vient. Ah non, voilà, Pagis,
0: Il, a, il, 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 a, il est parti. Il déjà, a
2: il est parti juste avant, alors peut-être. Il ouais. est
0: parti à saison d'avant. la saison d'avant, oui, oui, voilà, bon. voilà, à la fin de la saison 2006-2007.
2: Mais ouais, c'est vrai, match vraiment euh, au couteau. Je pense que si on l'avait perdu, peut-être que l'histoire d'amour avec Guéret, elle aurait été un peu, plus, un peu moins belle. Je ne sais pas. De toute façon, on ne pourra jamais, on tu pourra jamais re refaire.
1: Tu aurais été reversé en Coupe de l'UFA et ça m'aurait fait rire d'avoir Nancy faire un tour préliminaire avec des champions. Ouais. Et voilà. <rire> voilà. Mais
2: clairement. Mais après, quand on sait qu'il y a eu une friture sur la ligne un peu entre lui et lui, donc entre coach Gerrits et, euh, et euh, Dreyfus à l'époque, donc le propriétaire, euh, tu te dis si on rate cette, euh, cette manche-là, on ne sait pas si derrière, voilà, ça aurait pu, euh, on aurait été toujours sur, sur une, belle, euh, une belle note. Parce que, qu'on le veuille ou non, j'ai toujours eu cette sensation que Gerrits, on l'a fait venir. que Alors je ne pense pas que ce soit Diouf, parce que je pense que Diouf, il était complètement convaincu et il travaillait vraiment main dans la main avec lui, mais j'avais quand même cette sensation, et ce match-là contre Strasbourg, il était euh, primordial dans ce sens-là, c'était que pour Dreyfus, Guéret n'était qu'un coach passager. Et euh, le fait qu'il ait les résultats ouais. avec lui, ça a été quasi impossible pour lui en fait, de l'enlever dès la première saison. C'est vraiment cette sensation que j'ai eue tout au long de, de son passage chez nous, malheureusement, qui s'est mmh. confirmée d'ailleurs la, la deuxième saison. Hein.
1: Après, tu glisses bien vers la saison 2008-2009, euh, qualification, il a fait le job, euh, il a très, très clairement fait le job, il a demandé de se qualifier pour une coupe européenne, c'était encore l'époque de Lyon, même s'il était moins flamboyant, c'était quand même la première saison de Karim Benzema. Karim Benzema, qui est fini meilleur ouais, buteur. Grosse, hein. grosse,
0: grosse, grosse saison. Ouais.
1: Grosse saison, 20 buts. Euh, L'émergence aussi, parce que je me souviens de ce boss. On, on gagne les Lyonnais. L'émergence d'un monsieur qui s'appelle Atem Ben Arfa, qui nous a fait l'amour <rire> ce match là, j'en encore des feuilles. Ah ouais ouais ouais. Ah ce match là, c'était Max Ma est dans l'amour hein. Ah moi Maxi je suis dans, plus je suis dans, plus dans le love là. en ce moment tu, mais Tu, euh, pour... tu n'es qu'amour Ah je suis qu'amour et je suis que, que P. paix eh, sûr, euh sur bien sûr. Voilà. Ne parlons pas du Gaz hein. Mais euh... non non mais c'est la vérité. Derrière euh, saison 2008-2009, on va le recruter pour 14 millions d'euros. Euh, je me rappellerai de cette joute, cette joute qu'il y a eu entre Olas et Pabdiouf, où Olas re ressort complètement sonné de ce, de, de ce transfert dathènes de, de, Benarfa Parce qu'il faut le dire, cher auditeur, Pabdiouf est allé chercher le meilleur espoir de la Ligue 1 à l'Olympique Lyonnais. Mais, mais alors, sans vergogne, il a dit « Je te veux, je te prends ». Et c'est comme ça. Et, parce à l'époque, Pabdiouf, c'était le patron, il faut le dire, le patron de la Ligue 1. C'était lui. C'était lui le boss. Mais... Pour revenir à la fin de saison-là, euh, Guéretz fait le job. Mais après, je pense, hein, quelque part, que Guéretz, euh, c'est la transition. On a eu Jean Fernandez qui a posé les fondations. Ça s'est mal passé pour le, de l'extrasportif et ça ne mérite même pas qu'on en parle. Euh, derrière Albert Aymond, le pompier de service qui pérennise tout ça. Guéret qui consolide pour derrière Deschamps. Deschamps, c'était le... Le, le, le rêve absolu. Il faut le dire. Il voulait dès, Dreyfus. Dès 2008,
0: dès 2008 bon, je pense 2008, que voilà. voulait… Euh... Je
1: pense qu'il voulait soit Deschamps, soit un coach. qui, Parce que Deschamps, on le sait, c'est quelqu'un qui te fait passer un cap. Et on l'a vu chez nous. Hein. On ne gagnait rien depuis 17 ans. On était à ça de gagner. D'ailleurs, euh, la saison 2008-2009, euh, on, on perd un, un point le championnat. Euh, et Deschamps, il arrive, il gagne.
0: Il ah, gagne. Il oui, gagne. Mais... Je... Mais ju – Justement, c'est vrai que là, ça, revient, ça rejoint ce que disait Faisal tout à l'heure en dis se disant que Dreyfus… Parce que c'est vrai qu'il faut se dire aussi une chose, c'est pour ça que l'ombre de Deschamps plane déjà peut-être sur euh, l'Olympique de Marseille à ce moment-là. Deschamps, quand il quitte la Juve en 2007, il n'a pas de poste. – Non. – Donc, euh, du coup, il, est, un, il est libre. C'est vrai qu'il y avait déjà un premier rendez-vous manqué peut-être avec Deschamps euh, qui, qui ne s'est pas fait en 2006. Souvenez-vous, euh, justement, donc, euh, quand, il, euh, quand il, est, il est démissionnaire de Monaco et que derrière, justement, donc, euh, av avant que la Juve ne l'appelle, euh, voilà, des champs, on parle de lui pour euh, l'Olympique de, Ma de Marseille. Ça ne se fait pas, effectivement. Guéret est là. Guéret, justement, permet à l'Olympique de Marseille de rester euh, une équipe qui joue la Ligue des Champions. Tout à fait. Et euh, sur cette saison-là. Les ambitions de Robert Liu c'est de dire que il faut qu'on soit euh, champ champion. Pabdjouf aussi corrobore ces, ces propos-là en disant que voilà, premier ou deuxième, <coughs> sinon ce sera... Voilà, donc il y aura de, de gros problèmes. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit que même dans le recrutement euh, que, que va avoir, euh, que va avoir, qui va y avoir sur l'été 2008, à thème arrive, c'est un ah, gros transfert, après il y a pas mal de joueurs qui arrivent euh, justement où il y a de. Oui, a on, va, des,
1: on va en parler, des, évidemment. L'effectif le, le, a... c'est top, il n'y a pas qui connaît, qui va
0: bien. Ah, en plus, je pense que c'est un choix justement de Eric de, de, de ramener Bakikone Bien sûr. alors que Pabjouf n'était pas très chaud. Je, je me rappelle d une, d une, voilà, de, 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 du passage de Pabjouf dans le vestiaire où il disait que Bakikone, non, il n'avait il pas kiffé, il ne le voulait pas en fait. Mais qu'il ne il pouvait pas faire autrement puisque son, son entraîneur le voulait. Mais c'est un gros transfert puisque voilà, c'est un gros mec. De Lorient, quand ils étaient en Ligue 2, un gros mec aussi de l'OGC Nice. C'est un très sûr. beau transfert, oui. Bah,
1: tout à fait. Euh, le, euh, saison de 2002, là, on peut dire que c'est la saison de Guéret, parce que ben, justement, il a la même mise sur les, sur les transferts. Euh, arrivé Vittorino Holton, euh, il arrive à Temben Arfa, il arrive Bakikone. Euh, bon, il y a plein de retours de près. Euh, je, je, euh, il, il, il y a un retour de près de. De Renato civelli euh, qui nous servira quand même à cette saison parce qu'il n'a pas été dégueulasse euh, en, en doublure. Euh, bon, après je, je bon, après il y a les retours de près de Salim Arash, qui bon voilà, ça après c'est des, des joueurs qui malheureusement n'ont pas pu et j'oublie par contre j'oublie j'oublie euh, le, le marocain coquin elle hein. elle a, a Minervat euh, <rire> euh, ouais <rire> alors lui c'est ça reste je l'aimais bien parce qu'il avait une bonne bouille je me suis parlé il avait un fort accent te dis mais qu'est ce qui branle ici lui enfin, <rire> même au toucher de balle tu sentais qu'il y avait un problème tu sais tu sais, mais toi tu, tu, tu pas possible c'est toi on t'a dit de venir tu ne savais pas quoi faire fait. bon il a fait six mois hein, <rire> il est vite reparti. Euh, tu l'as dit euh, derrière on avait euh, on, on recrute euh, on recrute brandao, euh, brandao ouais, euh, en hiver en, ouais. en hiver bien sûr hein, la saison 2008-2009 euh, ben, en provenance euh, D'ailleurs, on va en parler du Jacques Tardonesque. Euh... Et euh, Sylvain Witthorse qui arrive libre, Sylvain ouais, Witthorse qui... qui fera six mois, euh, on va dire,
2: pour le soleil méditerranéen. Tout
1: à fait, tout à fait. Donc, pour... saison 2008-2009, tu l'as dit, ça commence en fanfare, ça commence fort dans les déclarations. L'OM, Fessal, doit être champion cette année.
2: Exactement, avec toutes les promesses qu'on a vues l'année d'avant avec toutes les certitudes footballistiques, si on parle purement footballistique, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qu'il y a un mouvement de fond, plus que de forme, à l'Olympique de Marseille, qui est en train de se construire euh, par-dessous. Mais, je le redis, moi, euh, toute cette période-là, je ressentais quelque chose, en fait, et ça, c'est ma vision. Mmh. Même si tout était beau, tout était rose, on avait, euh, euh, ces début de saison, on marchait littéralement sur cette Ligue 1, il euh, y avait toujours ce poids. Ouais. Il bon, y avait toujours ce poids, en fait. Le 4-4 euh...
0: contre Rennes... Euh... Y bon. venir, ouais euh, On part en fanfare, là. Base, voilà, hein. on, on part, voilà, on fait match nul. Après, on enchaîne trois victoires consécutives. On est promis du championnat, effectivement. Mais voilà, effectivement, on part en fanfare. Mais c'est vrai que le 4-4, moi aussi, moi, j'étais en vacances du côté de Lomé. Ça dit, je me suis dit, ah
2: je ne sais pas si Olympique ouais. de
0: Marseille -là, il, va être, il va aller au bout mais c'est vrai qu'après sur la, sur la suite du,
2: du mois d'août et début septembre on, on est encore on est dans le coup quoi. Et, et, et ben tu vois moi justement à ce moment là déjà et ça c'est vraiment ma vision personnelle des choses hein, on en a déjà débattu entre nous euh, à ce moment là je pense qu'à l'OM il y a tout qui est en train d'être euh, il y a énormément de manipulations et de, de choses qui se passent en fait à ce moment là en coulisses euh, pour moi, Diouf était en train de faire justement le tampon entre Gerets, avec qui il s'entendait super bien, avec qui je pense qu'ils avaient absolument le même langage en termes de football. Ils mm -hmm. se comprenaient, ils avaient ce respect de l'institution, ils étaient capables de mettre l'institution avant toute chose. Et malheureusement, au-dessus, on parle de, bien sûr de Dreyfus, du coup, paix à son âme, mais également celui qu'on qui, qu déteste encore à l'heure actuelle, qui était à l'époque euh, au conseil de surveillance, donc c'était la Brune. Et moi, je suis persuadé en fait de ça, c'est que déjà à ce moment-là, euh, la Brune avait déjà en tête d'écarter non seulement Géretz, mais aussi Pape Diouf, pour justement, euh, par la suite, faire de l'Olympique de Marseille un peu, euh, ce qu'on a vu derrière, avec Deschamps, avec Dacier, homme de paille, euh, que j'emmerde au passage, si je peux me permettre. Hein, Gilles. Oh. <rire> Gilles, tu, tu, tu uh -huh. uh -huh. vois verrez,
0: verrez avec, vous verrez justement avec. Euh enfin je vais le dire avec moi-même et avec euh, <rire> et les gars, le mec est schizophrène est -ce vous verrez avec moi-même <rire> est 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 vraiment... exactement est-ce qu'on
2: va couper au montage ou pas bon, bon, bon voilà bon, on verra bon, après mais, bon. mais... <rire> <rire> c'est gratuit c'est cadeau je c'était plus fort que moi dès que j'ai sorti le nom c'est parti tout seul
1: ouais <rire> mais bon après tu te remets dans un contexte aussi euh, pour parler football, parce que tu, tu dévies vers une chaîne... C'est vrai que dévis. Tu, dé, tu vers une chaîne info dont je n'ai pas envie de citer, mais euh, 2008-2009, quand même, tu, tu, te dois, tu te dois quand même d'avoir de, des... De faire, mieux, de, ouais. de faire mieux, De faire mieux, tu feras mieux. Après
2: d'aller au bout. Pas de faire au mieux, bout. mais d'aller voilà. au bout.
1: Ouais. Tu, tu feras mieux, parce que tu feras mieux. Le, le, déjà, le, 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 le mercato est euh, clairement offensif parce que tu, tu, recrutes, euh, tu recrutes 4 à 5 joueurs à vocation offensif. Il euh, n'y a que Victorino Hilton et notre ami euh, Elamin Erbat. Elamine Elamin, voilà, mon, mon cher étendre poteau, qui, qui fera un aller-retour. Et justement, ben, c'est qui dont on ne croyait plus en lui, fera, fera très, très bien son rôle de, de, de rotaldo hein, dans la rotation. Mais 2008-2009, comme tu as dit, Christ, 4 à 4, bam, d'entrée à l'extérieur, Arène. Bon, on sait que c'est jamais gagné, facile de, 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 de gagner là-bas. Euh, Benarfa, Benarfa, Marc, Elliot Grandin, Marc. Mais, ouais, euh, mais oui. Voilà, connais. Oui, voilà, oui, oui, c'est ça. Oui, grandin met un ciseau, grandin. C'est quoi ce mec C'est quoi ce mec Non,
2: non, grandin à l'époque, c'est quand même considéré quand même comme un vrai sport.
1: Mais tout à fait. Tout à fait. mais tout à fait. Mais je veux dire, c'est oui de côté de Caen. Mais quand tu te marques ce but à la 92 e minute, tu te dis, wow, qu'est-ce qu'on a recruté Moi j'étais hypé, moi j'ai moins de Dieu. C'est quoi ce mec 4 à 4 Rennes, Première journée de championnat. Euh, derrière, t'enchaînes, tu en fous 4 à, à, à Auxerre et but de Grandin. <rire> but de grandin. Tu vois, il y, y, y a toujours notre ami Bolozenden qui est là. Tu vois, Sochaux, tu, tu bats Sochaux, Ziani, bon, et il y a encore Bakikone qui marque. Tu dis Bakikone qui marquera contre les Girondins derrière, Ben Arfa qui marquera. Donc, tu sais, les recrues, elles sont directement impliquées. Euh, dans le projet Olympien, Guérette il a le, la même mise sur le sur le sur le vestiaire. Euh, ça, ça ira bien jusqu'à la, la dixième journée et ce fameux 4 à 2 contre le Paris Saint-Germain. Euh, ouais, parce
0: euh, que en plus ce match, je m'en rappelle parce que je crois que cette rencontre, si Marseille gagnait la rencontre, Marseille passait leader. Ah oui. Et, euh, euh, ça. et, et justement, et, 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 honnêtement, il faut se dire les choses l'année de... enfin en 2009, à ce moment-là, il y a le PSG qui sort d'une voilà de deux années au bord de la relégation, et euh, ce Paris Saint-Germain-là qui se présente avec Roten, Oaro. Ce pas, bah, c'est
1: pas ce match où il a où il, met des... où il a mis un triplé de la tête, un truc comme ça là, je ne sais même plus. Là. Il,
0: il marque, il ma... non mais je sais que il, il marque, il marque deux buts notamment, ouais. mais mais, euh, mais mais franchement ce PSG-là est largement inférieur à l'Olympique de Marseille. Ah oui. On regarde l'effectif du Paris Saint-Germain et l'effectif de l'Olympique de Marseille. Euh, L'Olympique voilà, de Marseille est largement au-dessus. Et je me rappelle justement de la joie de Jérôme Rottet non dissimulé euh, quand il gagne cette rencontre. Il sait que, voilà, que c'est une victoire qui fait mal à l'Olympique de Marseille. Et à ce moment-là, effectivement, voilà, c'est dommage hein, qu'on on perde de, de ce match-là à domicile 2-4. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas. Mais sur ce début de saison-là, effectivement, on est un petit peu contrasté. Pourquoi Parce que c'est vrai qu'en championnat, ça ne va pas trop mal euh, sur cette période-là. Mais je pense que c'est du côté de la Ligue des Champions et euh, de, de ce qui se passe notamment à Madrid. Ah là, mmh. là, là, Maxime il faudrait que là tu rendes des comptes par rapport. À... <rire> mais oui, mais oui. Alors, il y, alors... y, a, on a, on, y a des problèmes, mais c'est là où, en fait où Marseille fait la, chron... la chronique encore sur un aspect hors terrain. Ah ben, c'est euh, avec
1: Santos. Personnellement, ouais, avec Santos c'est la première fois pour ma part hein, euh, que j'entends. Euh, c'est la première fois que j'entends. Des faits extra sportifs euh, de, de, dans le supporterisme comme ça, avec des supporters qui ont parlé de d'incarcération de, 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 de supporters, de prison. En fait, tu te dis ah oui. mais, mais pour moi à l'époque en, donc en deux j'avais
0: fin de mille huit
1: c'était il y a donc si je ne si m'abuse 13, 13, 13 ans donc j'avais déjà <rire> Euh, 13, mois, 13 mois et 2-3 mois et déjà 40 ans. J'avais déjà, déjà 55
2: ans. T'es <rire> 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 vraiment je... un boomer, hein, comme, notre, comme dit notre ami Quentin. T'es euh, un non, vrai non. boomer, toi
1: Non, non, non. J'avais euh, 22 ans. Donc, déjà, 22 tu imagines donc, 22 ans, je. je... J'avais déjà des années où je, où je regardais l'OM et le foot, le foot en général. Et ce genre de choses, ça n'arrivait pas en France, même en Ligue des Champions Générales. Et là, tu vois cette affaire-là de bagarre. En fait, tu sais plus trop qui a commencé, qui fait quoi. Au début, Santos, il passait pour... un pour un, pour une, tantôt pour une victime. Après, c'était finalement, on a appris que c'était lui qui était à l'origine oui, qui, la... de... <rire> <rire> qui foutait la merde Mais moi, je me rappelle, les mecs libérés. Je me rappelle les supporters qui étaient à la Madrid avec des pancartes libéré Santos, libéré Santos. Et au final, il s'est avéré que c'était lui qui était à allé... bon On peut en parler parce qu'il y a eu jugement, il y a eu verdict. Et bon, bien évidemment, mes chers auditeurs, on n'aurait jamais... Euh, pris parti pour un polo, il n'y avait pas eu de jugement derrière. Si on vous le dit, c'est parce que justement, il y a eu des libérations et on sait le fameux de l'histoire. Mais euh, c'est la première fois. L'Atletico à l'époque, si tu veux, pour la parenthèse, je, je ne supportais pas encore ce club-là. Ça a été plus tard parce que je suis allé sur Madrid, parce que j'ai rencontré des gens de l'Atletico, où j'ai sympathisé avec des gens de l'Atletico et, euh, et j'ai aimé euh, cette, ce, le, le, le côté Colchoneros. Qui, qui, qui restera gravé, et euh, ça, c'est quoi? C'est par rapport à ça en fait. C'est pas, pas par rapport au club en lui-même, c'est par rapport à l'extra que j'ai connu chez eux. C'est peut-être pas la parenthèse, Gilles Chris. On en parlera, <rire> on en parlera off si tu veux. J'ai oh, adoré, ouais, ouais, adoré Madrid, j'ai adoré cette ville parce que c'est une ville magnifique. Mais, euh, mais derrière la il ben euh, faut quand même pas oublier quand même que dans la Tetico Madrid à cette époque là, et vous avez fait un podcast il euh, n'y a pas très très longtemps là-dessus, il y avait une paire, Forlan Aguero aussi. C'était quand même. Euh ouais, ouais, ouais. C était, c était, on, 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 Là, on avait quand même des
0: équipes qui étaient. Tout... On avait quand Liverpool. On, re on retrouve Liverpool. On reprend Liverpool, ouais. On reprend Allez. Liverpool. Mais là, il n'y aura pas d'accident. De... Ah Allez, ouais. on, va, on va refaire. Non, voilà, ils n'ont pas rigolé avec nous. Bon, on a eu un match ouais. nul quand même. Hein. On n'a ah, oui. pas non plus. Euh,
1: on ne s'est pas pris le fessé comme on s'est pris euh, l'année dernière, quoi. Je veux dire.
0: Oui, clairement. C'est ça. Mais avec un but aussi, voilà, bah j'allais dire oui, au vélodrome. Où Gérard marque un but en une touche de balle. Je... Hallucinant. Avec
2: sa cheville qu'il arrive à wow, plier. Est... incroyable. <rire> en, en, en une,
0: une touche. C'est l'un des rares. Bon, là, pour ceux qui, qui euh, voilà, vous connaissent sur les libéraux, c'est l'une des rares fois où je vais complimenter Sylvain Gérard. Donc, donc, Profitez-en. Euh, mais un joueur anglais voilà. en général, non <rire> non, un joueur anglais, non, un joueur anglais. Je suis, je suis plutôt joueur anglais. J'ai passé un podcast à défendre la, la sélection anglaise. Mais bon... Ça, c'est... Ah. Ouais, je
1: sais, pour ouais. la, la parenthèse, Gilles-Christ, il aime pas trop Gérard. Ouais. c'est pas un fan de Gérard. Enfin, ouais, mais le, ce qui met
2: à Mandanda, pauvre Mandanda, je pense qu'à l'heure actuelle, il bon, a je... encore mal au cou. Hein.
1: Ouais, mais de, façon, tout ah, fait, oui. là, de toute manière, en plus de ça, on, on part aussi, en cette saison-là, du coup, par le troisième tour qualificatif, et on joue contre une équipe qui s'appelle Bergen ouais. euh, Des Norvégien, ouais. Norvégiens. voilà. Hein, tout ne sait pas qu'ils étaient. Bon, hein, on n'a quand même pas été flamboyant contre eux. Euh, si ce n'est que derrière, ben, on se prend un groupe euh, quand même, il faut, faut le dire, Liverpool, Atletico Madrid, Le Eindhoven qui ben, pour Gueretz restera quand ah. même... Euh, C'est son, le club, avec, son, club. son club, oui. ce club, il retrouve son club d'ailleurs, euh, il retrouve son club. Et ben, la campagne européenne en Ligue des Champions... Euh, oh. et, bon. et...
0: Franchement, là j'ai une anecdote, là franchement, je vais saluer également euh, Tate. Euh, avec qui, justement, on a, on a justement, une anecdote sur euh, ce match euh, PSVN-Olympique de Marseille où il y a un grand, voilà, grand déménageur qui met la misère à, à nos défenseurs, notamment Zubar, c'est uh, Covermans Covermans Et, je... Euh, je et ouais. ce jour-là, je vous promets qu'on a vu quelque chose qui était hallucinant, c'est qu'on a vu Taïwo, on a vu Taïwo et Zubar sur une touche de... demander à hors-jeu. Et là, on s'est dit, oh putain, on va encore se réduire en <rire> d'Europe. Oh mon dieu et, il, faut, il fait la touche, il lève vrai, le bras. C'est vrai, c'est ah, vrai. Allez, regardez les de cette rencontre. En début de rencontre, à un moment donné, Zubar il lève le bras. Le mec, il a fait une touche. Il donne ah, le jeu. Ah, ouais. Je me suis dit non, c'est pas possible. Et là ah, encore, et là je dis, ça tombe encore sur nous, de Marseille. Ah ouais. Ah, mais, et c'est là ouais. que, en fait, tu te dis que non, on, on a vraiment fait de la, de la figuration ah, oui. dans, dans ce groupe-là. Derrière Liverpool, derrière l'Atlético, même si voilà quoi, c'était un petit peu euh, serré, qu'il a fallu vraiment batailler pour arriver euh, à cette euh, troisième place, pour être reversé. Bien sûr. En, 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 en UEFA, Effectivement. Et euh, sur lequel justement, on va peut-être aussi, euh, on va dire cibler nos, nos espoirs sur la deuxième partie de, de, de saison. Mais voilà, ça, mes, messieurs, en, en même temps que on est en train d'en discuter, plus on va avancer dans la saison en championnat, donc vers novembre-décembre, plus on va voir que cette Olympique de Marseille aura des difficultés. Elle est toujours bien placée, mais c'est vrai qu'on est dans un contexte qui est un petit peu délétère, difficile. Et, euh, et on sent que, voilà, quoi. Euh, on, on commence à perdre pied en championnat, alors que au début, on pensait avoir quand même la main sur ce championnat et être euh, parmi les leaders. Mais et, sûr. Euh, et quand arrive justement donc euh, le dire décembre, ouais, tout tombe, tout part en couille. Tout part en couille, justement, notamment, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la, la défaite contre Saint contre, non, contre Nancy, le fameux Nancy dont le on parlait tout Nancy. à l'heure, 3-0. Euh, là, Marseille, on se pose ben... à tout. Tu
1: dis, bon, où, en fait à Nancy, tu as, as, as Lille, et puis tu as cette déclaration, fais ça le, je vais temps de voir toi, la déclaration qu'a qu euh, les fratricides, les fratricides hein, la déclaration qu'a euh, notre cher étendre Robert Ludéfus juste avant de... Ben de... De, de, de mourir quoi qui, qui, qui dit euh, de toute façon
2: euh, il a intérêt à finir son promesse au deuxième quoi de Guer... Gerets voilà. voilà et là c'est en fait ouais, bah, clairement c'est ce qui résume un peu tout ce qu'on qu qu sentait en fait depuis l'arrivée de Gerets c'était que bon il était dans sa petite bulle avec ses joueurs sur le terrain aux entraînements mais on sentait qu'il était là que de passage en fait il était là que de passage et quand justement et, et, et effectivement le propriétaire fait ce genre de, de. de, Comment je peux dire De phrase assassine. Euh, là, tu te dis, Ouf, ça, va, ça va être une fin de saison relativement compliquée. Ouais, mais Et tu te
0: souviens, Faisal aussi. Hein, il faut se dire aussi que Robert ludrefus en coulisses, voilà, il, il, il aime bien justement, donc, euh, parce qu'il est l'homme le, le, qui met l'oseille, il aime les faire ses, ses, euh, monter en neige, ces petites guerres d'égo. Euh, oui, entre, entre les hommes. Et justement, en lançant des petites phrases comme ça, qui foutent la merde, hein, clairement, dans, dans le club. Ah, oui. Parce que voilà, on dit Robert Ludreyfus, il a mis, il a mis beaucoup d'oseille pour l'Olympique de Marseille. Il a beaucoup fait pour l'Olympique de Marseille. Mais même, on va dire, après son procès, qui a été difficile également, hein, donc, euh, qui, qui a fait qu'il a pris du recul sur l'Olympique de Marseille, il avait encore cette petite main euh, qui, sur le club. Euh, justement, après, vous avez dit, il avait quelques relais encore. Vincent Labrune, euh, notamment. Et euh, voilà, on a l'impression oui. que, justement, il y avait un manque de confiance, notamment par rapport à, à Gerets. Et Gerets, qui, lui, justement, marche à la confiance,
2: il le prend exactement. très mal. Exactement, exactement. Tout à Et fait. Euh, bah, pour moi, tu as tout dit. Hein. Il y avait vraiment des gens qui étaient euh, derrière, je pense, euh, le propriétaire pour mettre en fait à chaque fois ces petits grains de sel quand tout fonctionnait bien ou en tout cas quand tout était sur le point de fonctionner qui faisait que voilà après on arrivait à chaque fois à se dire mais en fait on est un club où on, on, arrivera, jamais. Toujours...
1: on arrivera jamais on, on aura
2: toujours quelque chose voilà il y aura toujours ça. ce grain de sable ouais. toujours ce petit côté là où euh, même quand ça va bien ou quand on sent que il faut qu'on qu aille tous dans le même sens il y a quelque chose qui se passe, une phrase, un fait. C'est ça. Euh, on on l'a dit hein, à Madrid quand il y a les, les bagarres entre supporters déjà. Euh, ensuite, le propriétaire qui fait une déclaration publique, c'est dans l'équipe, hein, c'est bien ça, hein, qui fait une déclaration publique dans l'équipe pour dire que euh, si on ne finit pas premier ou deuxième, ce serait un problème par rapport à notre entraîneur. Comment, comment derrière euh, garder un entraîneur à 800% en sachant que, justement, ce, cet entraîneur-là, avec le président Pape Diouf à l'époque, tout le monde tirait dans le même sens. Bah, donc, c'est injustifié encore.
1: Moi, j'ai envie de te dire, ça, ça commence à partir en, un peu en cacahuète, comme il a dit Jésus en deuxième partie de saison, donc, euh, année 2009, où euh, là, bah, tu commences à, à entamer euh, ta, 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 ton Europa League. Il faut quand même rappeler pour les auditeurs que tu élimines le FC Twente, l'Ajax Amsterdam, tu les élimines quand même. Tyron Mears. Tyron Mears. Oh, Tyrone. ah oui, lui, le Jamaïcain. <rire>
0: Exactement, l'Anglo-Jamaïcain <rire> qui, qui avait quitté euh, Darby County pour euh, venir à Marseille, qui avait fui par… Euh, en, rampant. Héros, quoi en rampant. En en partant par la fenêtre ah, oui. pour arriver à Marseille et qui marque, justement, pour l'Ajax de Luis Suarez. À la euh, oui. Ah ouais, dans un match ouais, dantesque et on se qualifie aux Pays-Bas. Super, super souvenir. Tout à fait. Euh, mais c'est vrai que là, en plus, à cette époque-là, on disait qu'il y avait un manque au niveau de l'attaquant parce que Sissé est parti euh, à l'été 2008, à la fin du, toute fin du mercato. Et euh, il y avait un manque. Et ce manque-là, euh, sur le début de. J'allais dire que sur tout le mois de janvier, on cherche cet attaquant-là justement qui va permettre à l'Olympique de Marseille de pouvoir suppléer Nyang, entre autres et de permettre à Nianc de pouvoir s'exprimer au mieux euh, ses qualités avec un attaquant qui va prendre les coups pour lui, Et eh bien, Brandao arrive. Euh, voilà, donc fin, 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 non, fin janvier de, 2009, et, euh, et justement...
1: Il, il arrive du Shakhtar, donc l'équipe que, euh, que tu rencontreras en quart de finale. De, exactement, de... et c'est pour ça, Et je crois qu'il ne peut pas jouer la Coupe d'Europe. Non. Hein. non, il ne peut pas, parce qu'il qu euh, a joué avec le Shakhtar, mais euh, d'ailleurs... Euh, on en parlait tout à l'heure en, en, entre nous mais euh, j'avais l'impression en revoyant euh, notamment ce match euh, notamment les matchs euh, de, de l'Europe des de, de, de deux saisons euh, grettes euh, j'ai l'impression que euh, on retrouve un peu cette mentalité aujourd'hui c'est à dire que les matchs que tu perds en Europe notamment le Shakhtar, qui gagnera euh, le, cette édition-là de, de, de l'Europa League, hein, de Coupe de, de, de l'UFA, euh, ben, c'est nous qu'on le perd, en fait. Parce que, euh, ouais. très clairement, on se, mit en, on se met tout seul dans la panade. On a un problème de finition euh, qui est, mais alors, sur ces matchs-là, qui est euh, criant. Et euh, pour en revenir à ce que vous disiez sur la paire diouf de euh, pas Diouf-Gueretz, on sentait déjà que Gueretz comme ils avaient fait ça, là, on se demandait ce qui se passait parce que tout allait bien. Ça faisait deux ans que tu revivais ton club rayonné. Euh, tu, tu étais crème parce que quand même, tu avais des faits d'armes depuis deux ans qui n'étaient pas négligeables. Hein, tu vas mm -hmm. Liverpool, tu vas les Ajax, tu vas des, des clubs comme ça et tu es régulier en championnat. Euh, là, tu te dis mais on va finir avec le avec euh, reste qui va se casser, on, on le savait. Nous, Marseillais, on le savait, on le savait, on le savait, ouais. que ça allait partir, en, à, finir en autre boudin, on le savait, sauf.
0: On, va dire, on oh, a allez. quand même
2: été surpris du départ de Diouf, hein. moi personnellement, je l'avais quand même. Oui, mais
0: tu Mais, mais après, ouais. pour l'entraîneur, c'est différent, parce que différent. Gens, je que. Parce qu'il on, 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 voilà, y avait deux, trois rumeurs comme quoi, oui, quand même, Guérette, ça avait des problèmes d'argent, et euh, du coup, euh, que euh, l'offre qu'il allait, euh, qu'il devait recevoir, notamment c'était la rumeur d'Arabie Saoudite, euh, aller dans, dans, dans ce sens-là sens et lui permettait justement donc, de pouvoir envisager de quitter l'Olympique de Marseille. C'est ce qu'il fera, hein il ira là-bas. Hein oui, bien, bien, bien sûr. Et là, justement, c'était a été dans, dans l'air. Et plus on va avancer dans, dans le temps, et euh, c'est vrai que là, par exemple, quand on va commencer à arriver sur la période de février, mars, avril, le printemps arrive, on a, on a, on a l'Olympique de Marseille qui, euh, malgré tout, quand même, Enchaîne les rencontres, fait pas mal de, de, de résultats euh, oui. très 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 importants. Effectivement, parce que euh, où, euh, Je je sais pas si vous vous souvenez, moi si, ça fait partie d'un moment fort à l'Olympique de Marseille. Euh, C'était la victoire euh, au Parc des Princes avec oui. euh, et Brando qui célèbre le but avec et qui, euh, et qui tombe dans, le, dans, dans la publicité euh, ouais, le orange. Petit peu orange. <rire> Exactement, ouais. il y a de ça. Mais après, voilà, il y a une série de victoires qui est incroyable en championnat. Euh, où on se dit, mais attends, là c'est possible d'être champion. Et c'est vrai que là, en fait, dans ce contexte-là, où paradoxalement Marseille est peut-être en course pour être champion de France, euh, parce que Lyon est loin, et en fait on est dans la lutte pour Bordeaux, Bordeaux qui, qui part de très loin, de plus loin que nous justement ah, oui. sur cette saison-là, et qui enchaîne un nombre de victoires incalculables, et le contexte à olympique de Marseille où c'est au mois d'avril où Gareth qui part et euh... bordeaux
1: d'ailleurs comme bordeaux comme combat chez nous à la 23e journée donc tu te dis euh... oui que c'est que,
0: que c'est que voilà que c'est possible mais après derrière c'est vrai que euh, bordeaux est irrésistible je pense que c'est plus bordeaux qui va chercher son titre parce qu'ils ah oui. enchaînent des ils enchaînent les victoires là où nous on va laisser peut-être un point deux points euh, sur euh, sur la fin de saison notamment au mois de mai que eux voilà ils, ont, ils font un match incroyable contre Rennes où ils remontent notre, notre, titre, en façon,
1: notre titre on le perd en façon contre le, 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 le match à domicile que tu perds 3-1 contre Lyon où tu étais ouais, ouais. premier du championnat tu ah, étais leader voilà, et... mais justement est-ce est
2: que les guerres intestines qui sont derrière est-ce que justement ouais. ils n'ont pas influé sur le, le, le moral et le mental des joueurs bah, géretz, sur le terrain bah, surtout et de Gerets du coup bah, en fait de Gerets ce qui derrière euh, rejette sur nos joueurs. Bah, tu sais, ouais, Gere,
1: je pense que Guéret, je pense que Gere, euh, il est obligé de tête champion de France.
0: S'il veut garder le, le trône, il est obligé. Voilà. Donc. Euh... Mais, mais il décide déjà de partir. Moi, je me souviens que c'était au mois d'avril, fin avril, qu'il ah, commence. Oui, oui, oui. Il veut partir. Oui, oui, oui. Et en fait, cette période où euh, il le dit, Marseille est toujours dans une bonne dynamique en, en championnat. Et je pense que sur les matchs, et en fait, on perd les matchs, on perd un match important, le match contre Lyon, c'est un match où voilà Juninho qui a dormi de la saison, ben voilà se réveille, se dit tiens voilà il faut que avant de partir il faut que je fasse quelque chose euh, pour faire régaler les supporters lyonnais. Benzema avant de partir de la France, il fait un match, waouh, je me dis c'est, on sent que voilà que c'est un joueur de classe internationale qui est, qui est dans, dans ce championnat de France, alors qu'il fait une saison un petit peu contrastée et ça desserre. Et j'ai l'impression que les Lyonnais ont préparé ce match avec, Puel, avec justement, Puel pour nuire. Et c'est encore ah, Puel est qui, qui, qui... Voilà, pour nuire à l'Olympique de Marseille. Clairement. Et ils y sont arrivés, effectivement. Et après, derrière, il reste deux matchs. On va les gagner, effectivement. Mais Bordeaux ne fait que gagner. Bordeaux ne fait que gagner. Ils ont une série de victoires qui est incroyable. Et c'est pour ça que, tu vois, c'est frustrant de se dire que même... À un moment donné, sur, les dernières, sur la dernière journée, on y a cru un petit peu, mais Bordeaux était irrésistible. Ils vont gagner à Caen euh, euh, sur cette dernière journée. Et euh, voilà, quoi. ça met fin à cette, cette, à cette aventure. Et on s'était dit, ouais, putain, si on fait encore une troisième saison avec Gareth, là, c'est sûr qu'on va être champion. Mais c'est déjà terminé, tu vois, ouais. pour, euh, pour Eric Gareth. Justement, le, le 29 avril
1: 2009, euh, Gerez qui annonce son, son départ et justifie, il dit notamment qu'il euh, ben, n'a pas la confiance. Euh, il le dit dans une interview euh, relayée aussi par euh, une chaîne qui n'existe plus, qui s'appelle OMTV. Euh, <rire> et oui, cette belle chaîne. Euh, ouais. <rire> <rire> Que, que je regardais d'ailleurs, hein, je, je me regardais d'ailleurs il y a... oui, ah, oui, beaucoup, oui, oui, hein,
0: oui, 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 on regardait. Oui. Et
1: d'ailleurs, tu as une, 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 une présentatrice qui s'appelle Laurie Samama qui était euh, à OMTV, qui d'ailleurs maintenant elle est sur Amazon, tu vois. Donc, pour te dire, ils ont pas tous fini à la cave hein, ce d'OMTV, mm. euh, mais euh, par le manque de confiance, comme il disait ben, justement par l'interview de l'actionnaire principal euh, de Robert Le Dreyfus qui car clairement, on ne, 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 pro ne prolongera pas son contrat. Et le 5 mai, comme tu l'as dit, j'ai écrit, le 5 mai, euh, Deschamps est annoncé pour succéder avec Guy Stéphane, et euh, pour la saison 2009-2010, bien sûr, qui, où, il deviendra, où il deviendra champion. Euh, et à, à l'issue, et c'est là où je rejoins ce qu'a dit Fessal, on a déjà un petit coup de bambou, hein, et là, gros coup de bambou, en plus derrière, Tchapap qui quitte le club. Oh. Euh, voilà là tu, tu sais plus oh. tu te dis oh. Oh. Voilà, depuis, euh, il était là depuis 2005 euh, tantôt directeur sportif euh, après euh, président euh, c'est lui qui a façonné l'OM euh, champion de France disons-le clairement Guéret c'est lui qui a façonné l'équipe champion de France après la question que j'ai envie de vous poser est-ce que euh, Dreyfus n'a pas pris un profil comme Guéret pour qu'il accepte de faire une équipe un peu entre guillemets low cost parce que quand on se souviendra de l'époque 2009-2010 et les transferts qu'il y, qu y aura et les salaires qu'il y aura, on se dit « Maman <rire> !» C'est ben, le jour.
2: Bah écoute, moi, je pense pas. Moi, je pense que, pour le coup, le choix de Gerets, c'était uniquement du fait de Pape Diouf. Euh, uniquement que à ce moment-là, comme l'a dit, dit Gilles, on, on, on sait que que Dreyfus a des gros, gros soucis avec la justice, avec ses affaires perso. Euh, et sa santé enfin, aussi. Et sa santé aussi qui commence aussi à se dégrader. Exactement. Et euh, là, à ce moment-là, c'est Pabdiouf qui, euh, qui a les mains libres dans le sens où, voilà, tu as ça, voilà ce que tu as, tu as telle enveloppe, mais tu as les mains libres. Et il fait venir Guéretz parce qu'il pense, et moi, je suis persuadé, et ça, je le dis, je le re redis euh, Guéret parlait exactement le même langage football que Pabijouf. Ah oui. Ils avaient exactement la même vision pour le club. Ils ne sont pas restés amis sur... pour rien après. Hein. Pardon
1: Ils sont pas restés amis pour rien. Euh, et, et, exactement.
2: Vie, et après. puis on, on le sait, hein, on le sait. Tout le monde disait à l'époque, euh, quand ça commençait un peu à râler sur Pabijouf, avant, en tout cas quand il a été nommé président, oui, mais ça va être, euh, ça va être la Hesse, comme disent les jeunes. Il est tout le <rire> temps parler de finances, d'assainir. Il est là pour euh, construire etc quand nous on voulait tout le temps et on le veut encore avoir des résultats de suite je pense que les deux se sont trouvés à la perfection et qui se sont retrouvés et j'ai pas peur de le dire et ça renvoie d'ailleurs je renvoie à un, un épisode des libéraux que j'ai eu la chance de faire oui le, que dis-je le privilège oui, de ouais. faire avec euh, avec <rire> la team justement libéraux sur l'om championne de france en 2010 ces deux là, pour moi, et je le dis, euh, je pense que vous ne pouvez être que d'accord avec moi, messieurs. Si on est champion de France en 2010, d'accord, c'est euh, Deschamps.
1: Ah, ah non, mais, c est, c est...
2: mais 80% du taf ah oui. est fait sur les deux saisons précédentes. Ah oui. Toi, tu parlais, tu es parti encore plus loin avec Jean Fernandez. Pour moi, en fait, on a eu un vrai renouveau. On a eu un, une identité, on a eu une fierté retrouvée avec oui. Guérette et Pabdiouf. C'est le duo qui a remis à Marseille Un peu cette fierté, cette grinta Et ce côté euh, Bon l'OM les gars, on est l'OM On est obligé de se faire respecter Déjà dans tous les stades de France euh, Et derrière J'ai envie de dire que euh, Deschamps avec, euh, avec L'autre président que je ne nommerai plus Sinon j'ai encore me faire euh, <rire> euh, bon, Je vais être bon. convoqué Par la direction Mais eux sont arrivés on leur a donné comme par hasard des moyens que jamais un président, un coach pardon, n'avait eu par le, par le passé. Sauf si on parle de l'époque, bien sûr, tapis. Et là, euh, on se rend compte, en tout cas moi, je me rends compte que, c'est mon, mon impression et c'est vraiment ma, ma conviction profonde, que si on gagne ce championnat 2010, ce n'est pas avec les millions qu'on est allé débloquer pour les joueurs qui sont venus euh, sous l'air des champs. Même si, ok, Lucho Gonzalez, ok, Heinze, à ce moment-là, c'est des mecs qui ont fait passer peut-être un cap. On sentait déjà l'année d'avant qu'avec le travail qui avait été fait, avec cet effectif, avec cette mentalité-là… Oui, qui avait le avec, stature,
1: hein, qui était… Euh... Avec ce qui avait
2: été créé en, fait, en interne, hein, mmh. au sein du groupe, parce que le groupe n'a pas été totalement chamboulé. On est champion, pour moi, grâce à ces deux bonhommes. Tout à fait. Euh, et je n'enlève rien à Deschamps, même si je ne suis pas un grand fan de Deschamps. Pour moi, c'est vraiment Guéretz et Pabdioff qui sont les principaux protagonistes de notre dernier titre de champion de France en date.
1: C'est ça, tout à fait, non, mais de la façon. Euh, je suis assez d'accord avec, euh, avec ce que tu dis et ce que vous avez dans les libéraux. Euh, pour conclure, pour, 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 parler, fait, fait pour parler, bien sûr, c'est le podcast Guéretz et, et ces deux années, mais euh, Gilles, si tu devrais euh, synthétiser rapidement pourquoi Guéretz et légendaire à l'Olympique de Marseille. Pour
0: vous. bon, si est... les légendaires, c'est pas forcément pour ton fils. Pour ton fils, explique à ton fils, ouais. voilà, pourquoi.
1: Dis <rire> à Tomino, tu te dis, mais tu vois, lui, il est resté deux ans, mais pourquoi, d'après, pourquoi,
0: pourquoi. Ouais, pourquoi... bon, ce sera pas forcément sur les titres hein, qu'on va, <rire> va se souvenir, non. malheureusement. Mais c'est vrai qu'il y a des émotions. Hein. On a parlé euh, de... de Liverpool, euh, Anfield, hein. quand même premier club français qui gagne euh, Anfield. Quand même, ce n'est pas rien. Il y a aussi euh, des, des matchs euh, très importants où tu gagnes contre euh, Lyon, tu gagnes contre Paris, euh, Bordeaux. Voilà, donc, euh, contre Bordeaux notamment, voilà, que, ces équipes qui comptaient dans le championnat de France. Et euh, surtout, euh, voilà, il est lié aussi à cette gouvernance euh, de Pabjouf, qui a été très important euh, dans l'histoire de notre club, dans l'histoire moderne, puisqu'en termes de, de renouveau, en termes d'assainissement, de, de bonne gestion, et d'entente aussi entre les hommes, c'est quelqu'un quelqu qui a été un, un, un patron. Rouage. Un Donc, patron. Effectivement, et c'est pour ça que même par rapport à ça, mais on pouvait se dire que même en tant que directeur sportif, Diouf, Anigo, Gueret, c'était voilà une association qui pouvait fonctionner. Et c'est vrai aussi derrière que c'est voilà, il a été cet homme-là qui, malgré les soucis de santé qui commençaient à arriver pour Gueret, malgré les soucis aussi d'argent qui sont arrivés pour Gueret, qui ont fait aussi qu'il a, il a quitté le, le club. Eh bien, euh, voilà quoi, il a, il a été aussi l'une des, des premières victimes de la mainmise de l'influence de Vincent Labrune, que Faisal ne voulait pas citer, et qui euh, justement a créé un profond dégoût par rapport à ce qui va se passer, malgré les succès, et euh, franchement, euh, Eric Guérette, c'est vraiment un état d'esprit, c'est vraiment l'homme, la franchise, c'est quelqu'un quelqu qui, euh, malgré son tempérament euh, volcanique venant du nord de l'Europe, c'est bien trouvé avec l'Olympique de Marseille du... qui un... voilà. est du Nord. Est... <rire> qui, qui, qui rencontre l'Europe du Sud, <rire> cette fameuse Europe du Sud, est cher à notre ami Darek de Libéraux, et <rire> grand fan de l'Olympique de Marseille. Ouais. <rire> et toi Faisal, pourquoi c'est
1: légendaire?
2: Bah écoute, euh, je pense que Gilles a tout dit, et puis euh, j'avais plus ou moins répondu, je pense, avant, mmh. en ouais, avance. C'est ça. Euh, sur le fait que voilà, euh, ouais, donc qui déjà, tu vingard... de... es ah, un
1: avant-gardiste de toute façon, tu le sais
2: ouais, exactement. Je vois toujours un peu, un ouais, peu avant, c'est pour ça que j'étais un très bon numéro 10 moi. Ouais. Ouais, C'était la... la vista, mais ouais, clairement pour... <rire> pour revenir, ouais, Guéret, c'est euh, le mariage parfait en fait. C'est deux volcans qui se rencontrent, Marseille, l'OM et Guéret avec son tempérament, mais surtout, Guéret a eu cet amour pour l'OM et
0: ouais. aussi
2: cet amour pour le disons-le, pour le beau jeu. Moi, je n'ai retrouvé ça, cette sensation-là, qu'avec Bielsa par la suite. C'est vrai. Où, où oui, voilà. Voilà. On, jouait
0: mieux, on jouait mieux sous Gareth que sous Deschamps, effectivement. Même s'il y avait les titres sous Deschamps, pas forcément de titres sous Gareth. c'est Et pragmatique, même avec Bielsa, on n'a pas, de... pas eu de titres. C'est pragmatique. Mais c'est vrai que cette équipe-là, sur la fin, elle jouait vraiment pas mal. Et il y avait vraiment aussi une équipe qui tournait bien, bien quand sûr. même.
2: C'est ça. Notamment et moi, et... les attaquants. Exactement. Et il a fait de... Je pense que Guéret a fait de Mamadou Niang le joueur qu'il qu a été, au final, qu'il est devenu. Bien sûr. Et, et euh, juste pour conclure là-dessus, pour moi, voilà Guéret si aujourd'hui on peut parler de légende, après je ne sais pas si le mot il est un peu galvaudé ou pas, mais ah non, hein. il a vraiment redonné à, à Marseille, à la ville de Marseille, en tout cas aux supporters de l'OM, donc à la ville de Marseille, hein, puisque tous les Marseillais sont fans de l'OM, on le répète, on le rappelle. Mais il a redonné vraiment cette fierté de club, on va dire. Hein. Ce club qui se fait respecter et euh, qui impose son style. On ne va pas aller jouer là-bas et euh, laisser le Sochaux béliard imposer son style. On est l'OM, on va là-bas, on craint des gains et on s'impose. Point.
1: Tout à fait. C'est là vous...
2: où, où, pour moi, euh, Guérette a marqué son, tout son à empreinte. Fait.
1: Ah. Oui, oui, parce que sur ce qu campus, comme on l'avait dit, euh, on sortait quand même début des années 2000, euh, à partir de, de, de la saison 99-2000 jusqu'à ben, cette fameuse saison euh, 2005 où Pabduf reprend le sportif. On était dans un néant absolu où l'OM n'était plus qu'un euh, logo qui, euh, qui, qui, qui était là, posé. On, on ressemblait plus à rien, on avait plein d'entraîneurs qui venaient qui partaient, des joueurs qui étaient juste là pour, peut-être, je ne sais pas, en vacances, pour à la cassie on ne sait pas. C'est vrai que Guéretz nous a fait retrouver ce, ce, ce côté compétiteur et compétitif. Et euh, c'est pour ça qu'il, pour moi, euh, il restait légendaire. Et, et il a mis, qu'on le veuille ou non, il y a des bâmes. Pour moi, oui, je suis d'accord avec vous. C'est lui qui a fait en sorte que l'OM est champion de France en 2010. Et sur ce, les gars, moi j'ai envie de dire pour Guéret, c'est pour nous à un... l'OM, les gars.
2: Allez l'OM. Allez l'OM.